0: Bienvenidos. Aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo en las diferentes sedes. Especial a la sede de Madrid, un gran abrazo a todos por allá. Y a todas las personas también que nos están viendo a través de alguna red social. Antes de comenzar, quiero que por favor hagamos una pequeña oración. Señor, quiero darte gracias infinitas por... La oportunidad de estar aquí, Señor, porque nos tienes aquí con un propósito. Y te pido, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesta a recibir, Señor, el mensaje de hoy, para que transforme nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Te pido, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo, que yo desaparezca por completo y que podamos dedicarte este tiempo a Ti. Pongo en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con esta miniserie que se llama El Gran Mandamiento y los que escucharon la charla la semana pasada recordarán que Ernesto habló acerca del Gran Mandamiento, del mandamiento más importante de todos. Él habló acerca de ese mandamiento que menciona Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 12, y específicamente profundizó en Marcos 12, 30, que dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, perdón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No sé si lo recuerdan, lo tienen presente. Perfecto. Y si tienen buena memoria, recordarán que se tocaron tres puntos principales. El número uno es que Dios es el único Dios. Entonces, no deberíamos de adorar a nadie más. Nada en nuestra vida debería competir con Dios. Nuestra adoración debe ser única y exclusivamente a Dios. El punto número dos es que entendiendo lo primero, debemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y que eso debería llevarnos a nosotros a tener un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Y el punto número tres se habló de que tener disciplinas espirituales no es sinónimo de amar a Dios. Y que incluso esas disciplinas espirituales las podemos estar ejecutando día a día, casi que de manera automática, pero las podemos estar haciendo sin entender realmente lo que significa, sin amar a Dios. Y que eso es algo de lo que debemos de tener mucho cuidado. Lo expuesto de la semana pasada nos ayudó a comprender de manera más profunda la importancia de este gran mandamiento. Ahora, si recuerdan también, fue Jesús el que expuso este gran mandamiento a los líderes judíos, que muchos de ellos conocían muy bien la ley, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, pero que su vida no reflejaba que verdaderamente lo interpretaban de manera correcta. Y Jesús quería que ellos hicieran un cambio en sus vidas, al igual que quiere un cambio en la vida de nosotros hoy. Y por eso Jesús, al dar este gran mandamiento, lo acompaña de otro mandamiento que es igual de importante y es el que vamos a profundizar hoy. Prestemos la atención a cómo continúa el pasaje la semana pasada. Dice Marcos 12, 28b 31. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ese es el líder judío. Y Jesús contestó. El mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces Jesús está hablando aquí de un segundo mandamiento que dice que es igualmente importante que el primero. Dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y lo cierra haciendo el énfasis de que ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y aquí, ¿verdad? no es como que Jesús se equivocó. ¿Cómo es que Jesús le dio el mismo nivel de importancia a uno que al otro? Jesús no se equivocó porque lo dice de diferentes formas y en diferentes momentos. Él lo tenía muy claro. Amar al prójimo como a nosotros mismos es igual de importante que amar a Dios entonces ahí es donde uno debería empezar a preocuparse un poco porque quizá uno no le ha dado tanta importancia en el día a día a este segundo mandamiento y que ese nivel de importancia se lo da nada más y nada menos que Jesús es interesante porque creo que de verdad, no tenemos presente ese mandamiento con tanta importancia. Tenemos muchos mandamientos claros en nuestra vida y que seríamos, ¿verdad?, que no fallamos en ellos: no robar, no mentir, no matar, honrar a padre y madre, ¿verdad? Decimos, no, jamás yo lo haría. Pero creo que no le hemos dado la importancia a este mandamiento de amar al prójimo, tal y como Jesús nos pide que lo hagamos, ¿cierto o no? Vamos a ver, que no los veo muy convencidos. Cuando ustedes van manejando ahorita en las calles de San José, con estas lluvias, y se le mete un carro, y lo insulta todo, lo primero que se le viene a la mente a ustedes es, amo al prójimo. No. ¿Verdad? Los de Madrid, cuando uno va caminando ahí en la calle, y un español le pega un grito, cuatro gritos, le pega y lo regaña todo, porque es un deporte nacional allá. Nada, ¿Verdad? No pensamos que esa persona es el prójimo al que tengo que amar. No lo tenemos tan presente, pero deberíamos. Debe ser así, porque si es importante para Jesús, debe serlo para nosotros. A pesar de las dudas que esto genere. Porque nos podemos preguntar muchas cosas. ¿Por qué es que es tan importante para Jesús? ¿O cómo puedo yo llegar a amar a una persona que me cae mal al mismo nivel que me amo a mí? ¿O oh, será que hay excepciones? ¿Verdad? Las personas que son malas y que han sido malas conmigo, también tengo que amarlas, es mi prójimo. ¿O oh, eso no tengo derecho a no amarlos? Lo cierto es que surgen dudas. Y por eso es que hoy les quiero compartir una de esas magníficas formas que utilizaba Jesús para aclarar dudas a la gente sobre algún tema. Utilizando una parábola sobre el amor al prójimo. Me refiero a la parábola, una de las más famosas de todas la parábola del buen samaritano que está en Lucas 10 27 37 en esta ocasión Jesús está hablando con un experto de la ley judía y está hablando de lo mismo verdad le empieza a decir que que lo más importante que hay que hacer es amar a Dios con todo verdad y amar al prójimo como uno mismo y entonces el experto de la ley para justificar sus acciones así lo dice la Biblia o sea se quiso hacer así como el tonto eh, porque seguro no estaba amando mucho al prójimo, le dice, y Jesús, pero dígame, ¿quién es el prójimo? Y entonces Jesús le contesta lo siguiente en Lucas 10, 30, 37. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio a un hombre en el suelo, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces, pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre, en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida a este hombre si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí ahora bien ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús y el hombre contestó el que mostró compasión entonces Jesús le dijo así es Ahora ve y haz lo mismo. Buenísimo. Demasiado bueno. Jesús le trata como de abrir y ampliar el conocimiento y el entendimiento al experto de la ley religiosa acerca de su concepción de quién es el prójimo y de cómo amar. Y también lo quiere hacer con el nuestro. Entonces, ¿quién es el prójimo? Es interesante como lo pone Jesús. Dice que el judío que fue asaltado, golpeado y casi lo matan, fue ayudado por un samaritano despreciable. ¿Y por qué samaritano despreciable? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, entre judíos y samaritanos no se podían ni ver. ¿verdad? Históricamente ocurrieron algunas cosas en ambos pueblos que hacía que ellos no se podían ni ver, sentían desprecio mutuo entre ellos. La Biblia lo explica muy bien, pero bueno, nos daría aquí toda la noche explicándolo. La cosa es que entre ellos no se podían ver. Es como, digamos, como que un soldado ruso se tope a un soldado ucraniano, ahí, y que sabe que estuvo matando gente y todo, y que decide ayudarlo. Algo así, digamos que peor. Y aún así, eso no fue un impedimento para que el samaritano tuviera esta muestra de amor tan grande. O sea, puso un caso extremo. Pero en ese caso, ese es el prójimo. Lo que nos quiere decir es que el prójimo es cualquier persona. <coughs> Piensa en cualquier persona cercana a usted. Su mamá, su amigo, el vecino buena nota, el del compañero del trabajo. Ese es su prójimo. Y a esos hay que amar. Y es fácil amarlos. Ahí no hay mucho mérito. Pero también su prójimo es su enemigo. Es esa persona que le cae mal de trabajo, esa jefa que le hace la vida de cuadritos que jode todo el tiempo o esa persona que lo traicionó o esa persona que ni siquiera sabemos quién es que nos topamos en la calle o esa persona fanática, envenenada el equipo de fútbol contrario el suyo los liguistas es nuestro prójimo, sí y a todos esos Jesús nos dice que los tenemos que amar pero ¿por qué Jesús quiere que yo ame a esas personas con tanta intensidad y con tanta intencionalidad? ¿Cuál es la importancia de esto, de amar al prójimo en mi relación con Dios? Entonces, aquí es donde se pone interesante la cosa. Aquí es donde empezamos a ver la relación entre estos dos mandamientos, los más importantes. ¿Por qué es importante amar al prójimo? Bueno, lo número uno es porque demuestra mi amor por Dios. Juan 14.15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, ya no se trata de mí. ¿verdad? se trata de hacer muestras de amor por mi amor a Dios yo llegué al país el martes vivo en Madrid y, y desde que llegué el miércoles ya estaba destruido ¿verdad? me dio una gripe ahí bueno todavía estoy choleña y, y he estado enfermo todos estos días y el viernes justamente era el día que estaba peor pero justamente ese día yo había sacado una cita para renovar la licencia en el BCR y yo decía no puedo perderlo porque si, si la pierdo entonces no puedo manejar allá, no es un tortón, tengo que ir. y Entonces fui a las nueve y media de la mañana, todo enfermo, temblando de frío, hice la fila, ¿verdad? me atendieron, pasé, estaba friísimo el BCR y, y esperé un montón de tiempo ahí, me atendieron, y ya cuando me atendió el señor me dice, ah, muy bien, Santiago, sí, sí, súper fácil, pero le hace falta el dictamen médico a usted. Y yo, ay, pero no, no puede ser, pero tranquilo, aquí lo puede sacar, aquí en la fichil, aquí en la parada. Y yo, y tengo que hacer toda la fila. Y me dice, no, no, nada más le dice al guarda, ahora que regresa, y lo deja pasar, y listo. Yo, bueno, okay. voy a la fichil, todo hecho leña, y me dice la señora, ay, no está la doctora, Tienes que esperar media hora, ¿puedes sentar en esa banquita ahí? Y yo, bueno, entonces me siento en la banquita media hora, termina la media hora, llego, y yo, ya llegó la doctora. ¡Ay, no! Dice que si le puede dar chancecito, 45 minutos más. Y yo, no, no, puede ser. No, yo voy a buscar un, otro lugar. Entonces busqué otro lugar, como a cinco minutos de ahí, y ya encontré un lugar que me hicieron un dictamen médico, la historia más graciosa de mi vida, pues, se las cuento otro día. Conseguí el dictamen médico. Y llego al BCR ya así, renqueando y todo, todo hecho leña. Y veo que el guarda me ve y me reconoce y ya me abre la puerta. Me abre la puerta y se me mete un señor así, y una señora. Y le empiezan a gritar al, al guarda. Dice, ¿qué está pasando aquí? Que todo el mundo lo deja pasar y a mí no me dejan pasar. Y este se está metiendo aquí. Y me enjacha así. Y yo Y entonces... A mí se me quitó toda la enfermedad en ese momento y empiezo a sentir un calor. Y ya iba a explotar y lo vuelvo a ver. Mi prójimo. ¿Por qué hice eso? Porque estaba. Sabía que tenía que haber una charla. La semana siguiente entré al banco. Y lo volví a ver, seguía gritando, llegó el gerente, fue un desastre. Y lloré por él. La verdad es que me esforcé por amar al prójimo. Ese esfuerzo lo hice por obediencia a Dios. Porque si no intentamos amar al prójimo, si yo le hubiera pegado cuatro gritos de vuelta o un manazo por irrespetuoso, no estaría demostrando que amo a Dios. Primera de Juan 4:20, 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces es clarísimo. Es clarísimo lo que dice Juan. Una cosa va de la mano con la otra. Amar al prójimo es una muestra de mi amor por Dios. Entonces, por eso es importante. Porque demostramos si verdaderamente amamos a Dios o no. Pero también es importante porque amar al prójimo me hace más como Jesús. Dice Lucas 10, 31-32, otra vez la parábola. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. En la historia del buen samaritano vemos algo interesante. Se mencionan estas dos personas. Nos hablan de un sacerdote y de un ayudante del templo. Estas personas que trabajaban en el templo no eran personas cualesquiera. Las personas que trabajaban en el templo eran únicamente los levitas, una tribu específica ahí de Israel. Entonces, las personas que trabajaban en el templo era, ¿verdad?, era como lo máximo. Era como un trabajo completamente privilegiado. Y eran justamente esas personas las que estaban más cerca de temas religiosos, de temas espirituales en teoría. Pero dice la historia que ellos dos a pesar de ser esos privilegiados de trabajar en el templo de estar en relación con temas religiosos y espirituales pasaron de largo ¿cómo es eso posible? más bien ellos debieron ser los héroes de la historia ser y actuar como Jesús no se mide por el conocimiento que yo tengo de la Biblia por cuántos años tengo de ser cristiano o de venir aquí a ateos sobre ¿Cuánto estoy sirviendo en Teos o asistiendo a estudios de Biblia? Por supuesto que todo esto es importante porque me ayuda a conocer a Jesús. No podemos imitar a alguien que no conocemos. Pero Jesús se fija en el corazón de las personas. Se fija en la manera como nosotros estamos amando a los demás. No en cuántas veces usted lee la Biblia en el día. ¿cómo está demostrando su amor por lo prójimo? ¿Como el sacerdote y el ayudante del templo? ¿O como el samaritano? ¿Ve usted a alguien con necesidad y le pasa de largo? ¿Sabe usted de alguien que está pasando por un momento difícil, una depresión, un problema financiero o de salud, y usted le huye el asunto? Hace así, no quiero verlo. O tiene usted una actitud como la del buen samaritano, que demostró compasión y lo llevó a la acción. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir y es el mayor ejemplo de compasión que podemos tener. Debemos nosotros dejar nuestro egoísmo, debemos dejar de pensar únicamente en nosotros mismos y tener la misma actitud de Jesús, de amor, y dejar una huella o un impacto positivo en la gente. Una muestra de amor puede llegar a tener un impacto tan grande que a veces pss, ni nos lo imaginamos. Porque amar al prójimo trae esperanza a los demás. Y justamente ese es otro punto del por qué es importante. Porque trae esperanza a los demás. Imagínense cómo le pudo haber cambiado la vida al judío después de que lo salvaron. Y cómo le pudo haber cambiado la perspectiva de los samaritanos Imagínense Yo imagino que él estaba así Tirado en el piso Y con un ojillo Vio al sacerdote Y dijo oh, ¡Qué bien! Llegó el sacerdote Se fue por otro lado Y seguro vio ahí Con un ojo abierto Al samaritano Y dijo ¡Ay no! Este no quiero ni verlo Y ese fue el que lo salvó Piensen esto hay personas que de verdad pasan toda su vida y no reciben ni una sola muestra de amor desinteresada. Y quizás esa muestra de amor de parte suya sea la única que reciba. Y sea la que necesite para empezar a tener esperanza. Y sea eso que necesite para que diga esto es el amor de Dios en acción. Y quizás eso haga un cambio tan profundo en esa persona que empiece una nueva vida de fe actos de sacrificio y de amor pueden ser la diferencia en la vida de alguien para siempre cuando pienso en esto me recuerdo a las personas que, de Teos que han ayudado en, en Guinea Bissau personas que han sacado de su tiempo, de su dinero de sus recursos, de su conocimiento para ir hasta allá a un país en el oeste de África donde el 66% de la población está en pobreza extrema. Y en vez de agarrar esa plata y ese tiempo para irse a Europa a pasear, se van allá porque saben que son personas necesitadas y llevan un amor desinteresado a esas personas. ¿Y saben cuál ha sido el impacto? Personas que hoy tienen esperanza. Personas que pasaron de no conocer el nombre de Jesús a tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Ese es el tipo de impacto que puede hacer un acto de amor. El impacto de un acto de amor puede tener consecuencias eternas en la gente. Trae esperanza. Por eso vale la pena, por eso es importante también. Pero además, esos actos de amor al prójimo nos traen dicha, nos traen felicidad. Hechos 20, 35, dice, hay más dicha en dar que en recibir. Cuando uno hace actos de amor por alguna persona, uno, es súper extraño, pero uno termina súper feliz. ¿Verdad? Usted habla con las personas que van aquí a indigentes, a semillitas, ¿verdad? a servir con teos, y, y la gente, en vez de ir a dar, parece como que recibe. Terminan felices. tenía un amigo que me decía, Charlie, decía, voy a ir a recargarme eso significa voy a ir a indigentes un viernes en la noche o un sábado en la noche después de bretear toda la semana iba ahí a recargarse porque hay más dicha en dar que en recibir y porque hemos sido creados para eso por eso es que ese sentimiento es normal porque Dios nos creó para hacer buenas obras entonces, ¿por qué es importante amar al prójimo? y darle la relevancia que Jesús le da bueno, porque amar al prójimo demuestra mi amor por Dios, porque me hace más como Jesús, porque trae esperanza a las personas y porque me trae felicidad a mí también. Ya estamos convencidos de que amar al prójimo es importante, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que mi vida refleje que le doy importancia necesaria de amar al prójimo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Por dónde se mastica esto? ¿Cómo podemos amar al prójimo? Lo primero es entender que el tipo de amor que Dios espera de nosotros es distinto al que nosotros estamos acostumbrados a dar. Son parámetros distintos, no son los nuestros, son los de Él. Dice 1 Corintios 13, 4 al 7, que habla acerca de este amor. Dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Que, que la gente viera en nosotros ese tipo de amor y que pudiera pensar en en que las demás personas también quieran tener ese amor con nosotros. Y que digan, yo quiero ese mismo amor, yo quiero saber qué es ese amor. Ese es el tipo de amor que quiere Dios en nuestra vida. El amor que Dios espera de nosotros es ese amor que nos habla Corintios. ¿Cómo cree que pueda cambiar la vida de la gente a su alrededor si usted amara así todos los días? Ese es el tipo de amor al que nosotros debemos aspirar. Y pueden ser con pequeñas cositas, cosas tal vez aún más grandes, pero pueden ser, como lo dice el versículo, ¿verdad? siendo paciente, siendo bondadoso, no exigiendo que las cosas se hagan siempre a mi manera. Así como también algunas veces nos va a tocar suplir la necesidad de otros con algo más grande, como lo hizo el samaritano. Lo cierto es que amar al prójimo implica hacer algo para suplir las necesidades de alguien. En Lucas 10, 34-35 dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre, si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez es que pase por aquí. Eso fue justamente lo que hizo el samaritano. Acciones. Se acercó, lo vio, tuvo compasión, le alivió las heridas, lo vendó, lo subió al burro, lo llevó al hotel, lo cuidó, pagó sus gastos. Eso es una muestra gigante de amor y a veces no necesitamos hacer cosas tan grandes todos los días pero puede ser una llamada telefónica llamar a esa persona, a ese familiar a ese amigo suyo que usted sabe que necesita ser escuchado que la está pasando mal puede, sacar, puede ser sacar el tiempo para ayudarle a alguien con algo ayudarle a alguien para que conozca la Biblia para que se acerque a Dios, para traerlo a ateos o alguien que esté pasando por algún problema financiero. Creo que todos conocemos a alguien que a veces está apretado de plata. Y nada nos cuesta ofrecerle ayuda. ¿Verdad? A veces decimos, ay, esa persona la está pasando mal económicamente. Dios, ayúdale no sé qué. Y gracias por el millón de dólares que tengo en mi cuenta. ¿Verdad? Nada nos cuesta al menos ofrecer ayuda. Mucha gente no la quiere recibir, pero las muestras de amor son importantes no, no sé qué le va a pedir Dios que usted haga pero piense en todos los recursos que usted tiene para ponerlos a disposición de las personas necesitadas pero pídale a Dios que le abra los ojos para poder identificar a ese prójimo no necesitado y que utilice sus recursos con los que Dios los ha bendecido a usted para bendecir a los demás también <coughs> para darle amor yo creo que una vez que era el bautizo de mi, de mi sobrino y yo era el padrino. Y entonces la cosa es que eran a la ¿verdad? Entonces yo entré ahí a la iglesia y en la entrada de la iglesia había una señora con su hijo, con parálisis cerebral, a la para. Ella estaba vendiendo candelas, pero estaba llorando terriblemente. Y entonces mi esposa me alertó y me dijo, vamos a comprarle una candelita, ¿verdad?, entonces vamos, ya le compramos una candela, cinco rojos. Y yo, señora, ¿por qué está llorando? Y entonces me dice, porque hoy es el último día que tengo para pagar el alquiler y no tengo la plata. Siempre la he tenido, porque con las candelas y con la ayuda que me da el Estado, <coughs> yo pues siempre salgo adelante. Pero mi hijo se enfermó este mes se enfermó y tuve que pagar un montón de medicinas y no tengo nada y hoy me van a echar y le doy demasiadas gracias por comprarme la candela pero me faltan 500 mil pesos y yo qué duro hay que hacer algo y yo señora tranquila ah, muy prudente siempre me pasa yo tranquila que vamos a solucionar y yo, ay gracias muchacho yo tranquila tranquila y yo entro ahí a la, a la iglesia yo Dios perdón por embarcarlo pero necesito que me ayude, no podemos dejarla así, usted sabe cómo es, ¿verdad? Entonces ahí empecé a utilizar mis recursos, no tenía plata, pero tenía recursos, el recurso más poderoso, la oración, yo Dios, ayúdeme. Segundo recurso, el teléfono y contactos, tengo amigos con plata, ¿verdad? Entonces yo, ah, madre, necesito que me pase plata, ayúdenme familiares ahí, todo el mundo, o sea, no habían pasado 10 minutos y ya tenía 500 mil pesos en la cuenta yo era el padrino y toda la cosa pero yo me tuve que salir a celebrar con la señora yo señora ya los tenemos ahí empezamos a brincar y todo al final fuimos a la casa de ella y todo y oramos y leímos la Biblia pues estuvo muy lindo pero esto no pasa si no le pedimos a Dios que nos abra los ojos y que miremos con compasión y que la compasión nos lleve a la acción no es posible amar al prójimo implica hacer algo y Dios hace el milagro. Dios multiplica las cosas. Pero hay que hacer algo. Puede ser con pequeñas cositas en el día a día. O puede ser con involucrarse. Con algo más grande, con alguna ayuda social. Pero lo cierto es que hay que dejar las excusas de lado. Y hay que hacer algo. Como lo hizo el buen samaritano. Y justamente ese es otro punto del cómo podemos hacer. El judío que estaba medio muerto que fue herido y robado por los ladrones. <coughs> Estuvo hecho leña ahí en el piso por, por una razón, ¿verdad? Hay unos ladrones, era peligroso. Y yo me imagino que el samaritano lo pensó. Me dijo, ey, ¿qué pasa si los ladrones están ahí? Y al que van a matar ahora y le van a robar es a mí. ¿Verdad? Seguramente le pasaron muchas cosas por la cabeza, pero eso no fue una excusa para no amar al prójimo, para no hacer algo con el necesitado. A veces ponemos excusas, excusas muy grandes. No tengo plata, hoy oh, no, no me va a alcanzar para ayudar a esta persona. <coughs> Perdón. Me pasó que iba a ir a desayunar con mi familia ahí en un, en un restaurante y justamente le venía caminando y le venía pidiendo, pidiendo a Dios que me ayudara a ser más compasivo, a tener sus ojos. Y entonces voy caminando y justo entro en el restaurante y hay una señora pidiendo. Y yo, Dios, qué bien. A mí me encanta cuando Dios contesta así rápido, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? No hablábamos el mismo idioma, pero ahí le expliqué que la invitaba a desayunar. Y entonces ya pedimos nosotros de comer huevos, tocineta, estaba buenísimo. Y entonces estoy dándole gracias a Dios, ¿verdad? Pero con el otro ojo, un ojo cerrado, orando y el otro abierto, veo que la señora ya agarra un juguito, ¿verdad? Y yo, está bien, gracias, porque pude ayudar a la señora. Y agarra otro juguito, y agarrar el yogur y un sanguchito y un croissant y yo ya me desconcentré y yo ya pero se, se, se montó se montó y entonces ya estresado yo por eso no me va a alcanzar no me va a alcanzar fueron 20 euros al final no era nada del otro mundo pero somos muy humanos ¿verdad? nos cuesta y es por eso que nosotros nos necesitamos estar unidos a la vid cuando nosotros estamos unidos a Jesús se nos hace más fácil es la única manera de hacerlo en realidad es la única manera de que sea posible si no estamos unidos a Jesús no es posible Juan 15, 5 dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada si no estamos unidos a Jesús, no vamos a poder tener los ojos compasivos de Jesús. No vamos a estar alerta a las necesidades de la gente. Vamos a pasar y no las vamos a ver. Vamos a estar concentrados en nuestras propias cosas. Pero si estamos unidos a Jesús, vamos a producir mucho fruto en nuestra vida. Y vamos a dar ese amor y vamos a cambiar esas vidas. Estar pegado a la vid significa ser obediente. Conocerlo a través de la Biblia, tener intimidad con el Señor en oración, relacionarnos con otros creyentes. <coughs> si no estamos unidos a Jesús, no vamos a honrar a Dios, ni nunca, nunca vamos a darle la importancia a este mandamiento en nuestra vida cristiana. No vamos a ser plenos. Amar al prójimo es necesario para nuestra vida para vivir llenos y honrar a nuestro Señor y Salvador y así demostrarle verdaderamente que lo amamos así que lo invito a que hoy reflexione sobre lo que hemos visto lo que hemos hablado sobre la importancia de amar al prójimo de acuerdo y con los parámetros que nos los dice Jesús y la tarea muy fácil identifica a una persona una nada más a su alrededor con una necesidad y con acciones concretas demuéstrele su amor puede ser ofreciéndoles ayuda saliendo de aquí una llamada hey sé que has estado mal no sé qué qué le puedo ayudar puede ser nada más sacar tiempo para ir a escuchar a alguien o puede ser simplemente siendo paciente el día de mañana con esa persona que se va a topar en el trabajo que lo saca a sus casillas pero pídele a Dios que haga un cambio en su vida y que le permita ver a las personas con la misma compasión con la que lo hizo el buen samaritano. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias por el mensaje de hoy. Gracias, Padre, porque nos has dejado muy claro en la Biblia la importancia de amar al prójimo. Y te pido, Señor, que eso sea una realidad en nuestra vida que no nos enfoquemos únicamente en nosotros mismos, Señor, que nos abra los ojos a las necesidades de los demás, que despiertes esa compasión en nosotros y que no pongamos excusas, Señor, que podamos verdaderamente llevar amor al prójimo, porque sabemos que eso nos hace felices, porque hay más dicha en dar que en recibir y porque hay muchas personas que están sin esperanza y nuestras muestras de amor pueden ser esa puerta a una nueva esperanza en esas personas. Te doy gracias Señor por esta noche, te pido que podamos llegar con bien a casa. En el nombre de Jesús. Amén.